1: Disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Descontrol Parental. Y hoy estoy súper contenta porque voy a resolver un montón de dudas que he tenido hace mucho tiempo. Y yo sé que después de este podcast voy a saber si voy a comprar o no el perro que me he soñado toda la vida y que Lucas, mi hijo, me ha pedido toda la vida. José, tú no tienes perros, ¿no? No, Díganos. pero sí si
1: tengo, tengo ganas. Cuando, cuando vivía con mis papás, cuando de... Eh, sí, cuando vivía con mis papás, allá tuvimos muchos perros, porque a mis papás les gustan mucho los perros y a mis hermanas también. Sí. Pero, pero ahora que estoy casado y que tengo dos bebés, pues que Emiliano y Benjamín están que nos piden perros, están que nos piden perros. Y le he dado mil vueltas. Mil vueltas. No, no por el no, sino por, por muchas cosas que más adelante pues las trataremos acá
0: De acuerdo. en el capítulo. Pues Lucas decidió que tenía sí o sí mascota en esta cuarentena y cogió una lombriz en un tarrito y ahí la tiene, le tiene nombre, le pone hojas, le... entonces bueno, no sé si con la lombriz sea suficiente o nos tengamos que arriesgar a un, a un animal más peludito. Hoy tenemos a dos amigas de la Casa Maravillosas Divinas, que van a hablar con nosotros de este tema. Ellas tienen animales y nos van a contar sus experiencias, cómo les ha ido. Por una parte, está Lina. Lina, hola, ¿cómo estás? Hola, Natalia, José, eh, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo Lina... Presenta? Gracias por, por estar con nosotros hoy Lina es mamá de Martina que punto aparte es una bailarina maravillosa pronto la veremos triunfar en los escenarios del mundo <risa> divina y por otra parte pues tiene dos perritos y, y bueno nos va a contar cómo es su experiencia y por otra parte está Ani Cuartas Ani ¿cómo estás? Hola muy bien ¿ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, si quieren, antes de que arranquemos, ¿alguna quiere dar su Instagram para que los visiten en redes sociales y vean cómo es su vida con niños y animales? Lina, ¿cómo es el tuyo? Eh, mi Instagram es Burgos. Linita Burgos. ¿Y el de Ani? Ani Cuartas. Ani Cuartas, perfecto, ahí van a estar. Bueno, entremos en materia, de una vez. Eh... ¿Cómo decidieron? ¿Ustedes tenían animales antes de tener a sus hijos o los compraron después? Lina, si
2: quieres arranca. Yo tengo, bueno, yo como decías, yo tengo dos, dos perritas. Una fue antes de Martina, mi labradora. ya tiene nueve años y, y ella llegó primero que Martina. Entonces, cuando llegó Martina, eh, para, para la labradora fue duro. Se llama Keita Ajá. y se puso celosa. Y ella ella siempre ha sido de, de ese carácter bastante celosa temperamental, entonces cuando llegó Martina fue un poco complicado porque no quería estar en el mismo cuarto que estaba Martina, la perra dormía con nosotros, entonces durante los primeros meses Keita decidió aislarse e irse a su propio cuarto porque estaba de muy mal genio, ya una vez cuando entendió que, que los paseos se hacían con Martina, entonces ya empezó como a, a quererla, le tocaba pues, le tocó. <risa> le tocaba, Sí. sí. Y bueno, no, la relación de ellos dos ha sido divina, pues porque obviamente es una perra grande, obviamente al ser la oradora eh, con Martina... Pues finalmente, pues Martina, al, al crecer con ella siempre la amó, sí. Martina se le se le subía encima con todo el cuidado, obviamente, y luego ya más adelante hablaremos de eso, yo creo, eh, con todo el respeto, pues que eso implica, pero, pero ella está de, desde que desde que Martina y Keita pues se conocieron, han hecho una amistad muy bonita, la verdad, y ha sido una relación muy chévere. Ani,
3: ¿cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso yo he sido súper perruna, amante a los perros, desde chiquita tuve un perro, eh, Jeremías, que yo no tuve hermanos y mi hermano fue el perro, eh, y cuando me casé, eh, empecé como a hacer el lavado del cerebro a mi esposo, porque a mi esposo pues le parecían bonitos, pero pues decía, no, que encarte esto, lo otro, la sacada, la recogida al baño, o sea, como que nunca había vivido el amor que te transmite un perro, es que es una cosa, o sea, para mí es una cosa muy especial, y eh, bueno, hasta que ya él empezó a ver perros por todas partes, enamorarse igual y tenemos a Elton desde antes de, de nacer nuestra chiquitina. Elton, de hecho, mañana cumple años, cumple siete años.
0: Y desde le, le compran torta, le ponen gorro y todo de eso. Ya no? regalos
3: me acaban de llegar, de hecho, para entregárselos mañana.
1: Ven, Elton, Elton cumple siete años, pero tu bebé, ¿cuánto tiene? ¿Tu bebé Tiene chiquita? nueve meses, nueve, ¿Nueve meses. meses.
3: Y Elton nos llegó, nos lo regaló un amigo, porque mi esposo me regaló a mí un perro de, de cumpleaños y a los tres meses del de perrito, el perrito se nos muere. Oh. Y esto fue pues una tragedia y una llorada horrible y todo. Y mi amigo en la oficina me vio tan triste que me dijo: Oye, yo tengo el, el hijo de mi perro, eh, no sé si lo quieras recibir. Y yo de una vez le dije que sí. Yo sí, 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 quiero, quiero, quiero un perro porque, o sea. Yo, yo decía, o sea, no, no es como el reemplazo, pero yo quería en mi vida tener la mascota, ¿sabes? Porque llevaba muchos años sin tener perro, desde que se murió Jeremías, que yo estaba en el colegio, luego me fui a la Universidad de Bogotá, entonces, pues, viviendo sola en Bogotá no podía tener yo un perro, entonces llevaba muchos años y yo quería un perro, y coincidencialmente mi perrito, el que se murió, se llamaba Lennon, y mi amigo me dice, no le puedes cambiar el nombre. Y yo, ay, ¿cómo se llama? Y me dice, eh, Elton. Entonces también fue como conexión ahí entre música y todo. Y pues Eltoncito nos llegó de seis meses a la casa. Y, y pues fue el hijo único, seis años. Eh, cuando quedé embarazada, él estuvo muy pegado a mí. Dormía cerca a la, a, la, a, la, a la barriga mía y todo. Pero obviamente cuando llegó la niña a la casa... Eh, fue el cambio para él, porque pues él, es el, claro. él era el dueño y señor de la casa, él se sube al sofá, a la cama todo, o sea, él era el protagonista, y ahora éramos como, cuidado, no le brinques encima, cuidado esto, cuidado aquello, y, y como que no entendía muy bien, y se sacaba un poquito de onda, pero igual que le pasó a Lina, entendió que los paseos eran con Julia, eh, y ahora que Julia empezó la alimentación complementaria, pues es su aliada para poder comer comida de humano. Claro, claro, claro. Entonces Julia ya, ya le pasa le, comida. Sí, le pasa comida y ya Julia le da besitos y él le da besitos a Julia y pues es, es una veo la sonrisa de mi hija y cómo se le transforman sus ojos cuando ve al perro que yo ya digo valió la pena. O sea, ya es una cosa amor puro.
0: Yo quiero preguntarles ustedes con relacionado con esto que decía Ani, ustedes cuál creen que es eh, el beneficio, digamos que en el desarrollo de los niños, en su comportamiento y demás, de tener una mascota en casa, ¿será que hay algo algo distinto, o algo que los niños desarrollen eh, si tienen mascotas en casa o no?
2: Lina. Eh, sí, muchas cosas, mira, o sea, con, con la labradora que llegó primero que Martina, a mí el, el pediatra me decía que um, el tema de las defensas con los animales, pues los niños se, se le fortalecen mucho, ¿sí? Y a veces, digamos que hay personas, yo no sé si a ustedes les pasa, conocen adultos que dicen, no, es que yo no tengo perro, yo no tengo gato porque soy alérgico. Pues precisamente, digamos que esa relación... Eh, a temprana edad con las mascotas evitan esas alergias y el cuerpo se va acostumbrando y se va y se va eh, volviendo como inmune pues ante esa reacción alérgica que le puede ocasionar el pelo de un gato o de un perro. Y ahorita que tengo a Panda, que es la Boston Terrier que llegó en esta cuarentena. Ah, y él eh... también es Boston Terrier. <risa> Bueno, esta Boston esta, esta, esta llegó en esta cuarentena a petición de Martina porque nosotras vivimos las dos olas y pues obviamente con todo esto de la cuarentena eh, todo cambió, por más de que uno les dedique tiempo a ellos, igual pues a ellos les hace falta... Eh, sus amigos, el colegio Ajá. y Martina, sí, desde hace rato me estaba pidiendo un cachorrito, pero yo decía, no hay ni peligro porque me va a tocar ese educarlo a mí, <ríe> y yo no quiero educar más perros porque no tengo tiempo. Entonces, digamos que pues finalmente a la larga de algo sirvió eh esta, esta pandemia, pues esta cuarentena y es que no había ningún momento en que Martina va fuera a estar más tiempo en la casa que este, ¿sí? O sea, ya cuando vuelvan al colegio ya otra vez vuelven a su vida de 7 de la mañana a 4 de la tarde y llegan a esa hora a la casa. En cambio acá yo creo que es, es la oportunidad en la que ellos van a estar en la casa y en la que ella se puede hacer cargo de su perrito. Y realmente eso está pasando. Martina eh, con la perrita ha adquirido una responsabilidad gigante. O sea, yo le he dicho, esto implica le dije antes de, le dije, esto implica responsabilidad implica que tengamos que sacarla bastantes veces al día para que ella haga sus necesidades y demás. Que tú estés pendiente de la comida, que si se enferma. Bueno, un montón de cosas que un perro es como un hijo, la verdad. Eh, sí. Entonces Martina, digamos con esa, eh, yo creo que la responsabilidad y el respeto hacia las mascotas, hacia los animales, esa empatía es uno de los beneficios más grandes de tener perritos o de tener mascotas con los niños. Además yo creo que esa empatía no
0: solamente es con los animales sino con cualquier ser, con un ser humano, con, con cualquier animal, con la naturaleza, yo creo que esa empatía como que se fortalece con esa relación, ¿no? todas esas empatías.
2: Se fortalece un montón, se fortalece porque los niños empiezan, o sea, entienden que no son ellos solos, ¿cierto?, el centro de atención, que, que hay otras personas, que hay otros seres también alrededor de ellos y, sí. que, y que hay que entenderlos, por ejemplo, claro, Martina a veces una regla que hay en... Esta casa, por ejemplo, es que no se puede despertar al perro cuando está dormido. Así como no se despierta un bebé cuando está dormido, De
0: acuerdo. tampoco
2: se despierta el perro. Y yo le digo, Marti, es que ya está dormida, imagínate que a ti llegaran y te despertaran, pues uno se pone mal genio, ¿cierto? Entonces, la perrita está dormida, déjala quieta. Además, porque Pues si la perrita está dormida acá, todo es, todo es tranquilidad y paz, porque obviamente está cachorra, entonces, bueno, pues se podrán imaginar. Pero sí. es eso, o sea, ese respeto que, que ellos aprenden a cogerle a los animales a, a su entorno, que es súper necesario y más en estos tiempos. De acuerdo. Ani, ¿tú qué opinas?
3: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Lina. De hecho, antes de, de nacer Julia, me vi este documental en Netflix de babies y, una, y uno de los puntos que, que tocaban era el beneficio de las mascotas eh, con los bebés. Y uno de esos es, uno, el fortalecimiento del sistema inmune, no tanto en alergias, sino también en la flora bacteriana de, sus, de, su, de su estómago. Porque, claro, el bebé toca al perro y luego se mete la mano a la boca. O sea, yo no puedo estar lavándole las manos a Julia todo el día. Entonces, entonces, ese, ese, eso crea un beneficio y mostraban como la relación entre niños que no han tenido mascotas, las hospitalizaciones, gastroenteritis, alergias, asmas y todo, los que no han tenido mascotas, a los que sí han tenido mascotas y no se enfermaban casi. Y tenían una flora bacteriana en su estómago mucho más fuerte, no sufren de asma, no sufren de rinitis, no sufren de alergias. Entonces, aparte, aparte de, de, de esos beneficios como de salud, también a mí me parece súper importante este amor hacia, hacia la vida, el respeto hacia la vida. Por ejemplo, Julia obviamente pues es una bebé que agarra, lo primero que quiere agarrar es las orejas del perro y jalarlas y pellizcarlo y ha entendido el suave, ¿sabes? Entonces el, el, el respeto a, oye, no le pegas a, a alguien suave, le toca suave porque le duele y ella ya se le acerca y lo toca suave y, y se emociona y apenas lo ve sus ojos se transforman y le bota una sonrisa con dulzura eh, y ya por ejemplo yo cuando, cuando salimos a la calle ya veo otro perro, ya lo empieza a señalar y, y, y sonríe, entonces siento que esa empatía y ese, y ese respeto hacia, hacia la vida como tal eh, es súper importante de inculcárselo aparte de, de, del amor incondicional que te da un perro eh, pues que cuando los que hemos tenido perro lo hemos vivido, sabemos lo que, lo que da. Lo mismo dice la gente que tiene gatos. Yo nunca he tenido gatos y pues como los gatos son cariñosos con sus dueños, no sé qué tan cariñosos sean, pero los que tienen gatos dicen lo mismo, que son unos seres supremamente cariñosos y que con el amo son, están siempre ahí. Sí. Entonces entonces creo que, 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 que eso es súper importante, inculcárselo a los niños, y pues de mi lado yo siempre le digo a Julia, aquí en esta casa nunca te va a faltar un, un, un perro y, y así te vayas después por la universidad, pues yo te cuidaré los perros. Y me la imagino grande en la universidad llamándome mami, acabo de adoptar un perro, eh, porque pasé y me enamoré y, y lo tengo y llego de vacaciones con el perro y aquí estará, recibido todos mis nietos perrunos.
0: Pues, <risa> pues les quiero decir que está empezando el podcast y yo ya quiero ir a comprar un perro. Adoptar o lo que sea.
1: Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo, yo tengo una pregunta. En, en, en las dos situaciones, en los dos hogares, primero estaban los perritos. Yo quiero saber cómo fue cómo fue esa presentación al perrito de los bebés. ¿Cómo le presentaron los bebés a los perritos? Ani.
3: Bueno, pues esta fue... Eh... Yo ya, yo ya tenía como, como, había leído varias cosas como la instrucción, sobre todo porque Elton, al ser un Boston Terrier, los terriers tienen mucha energía y brincan mucho. Y son, por más de que son una raza pequeña, son muy fuertes eh, eh, y aman a los humanos. O sea, ellos son súper cariñosos con los humanos. Entonces yo ya tenía como, yo quería presentársela de tal manera que no fuera como, como oye, no la vuelas, no la toques, cuidado sino que él pudiera explorarla y conocerla para que se le quitara como la ansiedad de saber qué es. Eh, lo que hicimos fue, eh, antes de, de traer a, a Julia de la clínica, mis papás trajeron ropita de Julia eh, para que él la oliera eh, y ya supiera pues como que iba a llegar otra persona. Luego entré yo... Eh, me saludó, todo bien y luego entró mi esposo porque él ve a mi esposo obviamente más como líder que a mí yo soy la que consiente y la alcahueta eh, entró el mi esposo, es esposo exactamente, el, el alfa de la manada eh, entró, entró con Julia pero en su huevito, en su portabebé o sea, en, uh -huh. la sillita, en la sillita esa del carro y, y bajamos la sillita para que él la oliera y dijimos mira aquí está tu hermanita y él la olió y le daba besos a Eduardo y, y, y trataba como olerla a ella y, y, y ya, así fue la, la presentación y creo que, que la aceptó muy bien, obviamente al principio cualquier sonido que hacía la bebé, él no entendía, él decía ¿qué es esto? Un, un gatito, una ardillita, sí, <risa> porque es un ser humano y no me juega y Julia le trajo un regalo, Entonces, Ajá. Yo, se lo, yo, sí. se lo, yo se lo tenía ahí en la sillita y él lo agarró y lo más tierno del mundo fue que al otro día... Él llegó con el huesito que le ha traído Julia y se lo puso a Julia para que Julia le jugara. Ay, mi amor. Nos miraba como, pero, pero qué pasa si este ser humano no juega? Pero bueno, así puede. No, la... Que se esperara unos meses que le iba a jugar duro. Exacto, ya Julia le quita los juguetes, entonces claro. ya.
2: No, bueno, en mi caso no fue tan lindo, no fue tan lindo como el de Ari. O sea, como les decía yo al comienzo, eh, mi labradora siempre ha sido bastante celosa. Y, y sobre todo con Santiago En ese momento era mi pareja eh, Hicimos lo mismo que Ari También le llevamos ropita de Martina Apenas nació Marti y se les llevó ropa Para que ya la empezara, la, la empezara a oler Pero cuando entramos a la casa Me acuerdo tanto y nunca se me va a olvidar Yo entré con Martina alzada Con, con Martina en los brazos y Keita se quedó mirando a la bebé con una mirada así, súper penetrante, los ojos abiertos. Y yo le dije a Santiago, a, a, mi, a mi ex pareja, le dije como, o sea, se la va a comer. <ríe> o sea, Santi, ten la Keita porque nunca le había visto esta mirada. No, ella no se le acercó a Martina, solamente se le acercaba a Santiago. Eh, y fue, digamos que los dos primeros días fue difícil a mí ni me miraba, ni me determinaba, o sea, era como si yo lo hubiese traicionado de la peor manera. Entonces, bueno, ya obviamente yo en esos dos primeros días, lo mío fue cesárea, entonces pues yo ni me podía casi mover, eh, ya cuando pude un poquito caminar y, y, y digamos que le cogía el ritmo, el, el tiro a, a Martina y, y todo lo de la lactancia y eso, entonces me le fui acercando a Keita y yo le ponía, le, le acercaba, con, Keita conmigo siempre ha sido muy respetuosa, ella se le tira a todo el mundo cuando lo ve para saludarlo, menos a mí, entonces yo aprovechaba eso para coger a Martina, le acercaba a Keita, y como que la olía, pero ah, se iba, o sea fue una terapia la verdad, fue una terapia, hasta cuando ya se empezó a sacar a Martina, ya ella entendió que, que el coche, lo, lo que les decía, lo, los paseos eran con ella, y yo incluso me arriesgaba un poco y le ponía... Esto, esto no sé esto no es chévere contarlo, pero le ponía como los huesitos o las galletitas de Keita encima de la mano o el estómago de Martina o de la cabecita y Keita también iba muy sigilosa a cogérselos y se los comía, pero no, no le hacía nada porque ella, ella siempre es como toda delicada para comer. Pero y ¿para bueno, qué hacías eso? ¿Para que se acercara a la que bebé? Se le acercara porque no se le acercaba, pero ni abate. O sea, no había... Era, era
1: indiferente, más no agresiva, era indiferente.
2: Sí, no. no Keita nunca sí. ha sido agresiva, siempre ha sido muy respetuosa. Y eso, pero... Pero, pero si las miradas mataran, <risa> la pobre Martina. Pero también dicen que cuando hay
0: un perrito antes de que haya un bebé en la casa... Cuando llega el bebé, pues he oído yo que sugieren sacar al perro y eh, unos días de la casa y que cuando llegue otra vez a la casa encuentre al bebé y diga, bueno, aquí hay un nuevo integrante. Como que ellos no estén en el momento de la llegada para que sepan que la casa ahora está habitada por un nuevo ser humano. No sé si habían oído de ese cuento.
2: No, yo no, la verdad. No. A mí me dijeron lo de la ropa. Y, y por eso okay. se diciendo la rapita, pero no, eso no.
3: No, yo no, yo, eh, es más, eh, eh, cosas que leí e eh, investigué, por ejemplo, una influenciadora que tiene tres hijos y tiene dos Boston Terrier, entonces seguí paso a paso cómo le presentó los mellizos a los Boston Terrier. Eh, pues lo que recomiendan es no sacarlos de su zona de confort, que es su casa, ¿sabes? Como que no se sientan excluidos. Ajá. Porque pues llegar y como, bueno, ¿y esta nueva visita que ¿Cuándo se va a qué horas? ¿No? Como... Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo lo que he hecho más con Elton es como involucrarlo más y como que, eh, no sé, digamos, él, es, él le encanta estarse arrunchado conmigo, le encanta. O sea, es donde yo estoy, ahí llega, se acosta al lado y se arruncha conmigo. Entonces, por ejemplo, cuando empecé la lactancia, me sentí... Julia era más chiquitita, entonces me sentaba en el sofá de lactancia y él me pedía estar en, en, en el, al lado mío, en los brazos también, y yo lo subía y, se y era yo con Julia en un brazo y en el otro Elton ahí durmiendo. ¿Sabes como que empecé como a involucrarlo más? Como si le mira, o sea, aquí hay una nueva integrante que nos cambió la vida a todos porque cambió las rutinas de todos, eh, pero, pero pues te Tú sigues siendo nuestro perro favorito, <risa> claro, claro. entonces sí, no, no, tratamos, de hecho, eh, Elton, por ejemplo, va, va dos veces a la semana a, a un colegio de perros a botar energía porque tienes mucha energía y, es, y semanas antes de que naciera Julia, pues yo no lo mandé, yo quise estar mucho más con él, que él viera que hicier, hacíamos la maleta de la niña para el hospital, eh, que él viera que, que llegaron mis papás y que estuviera con mis papás, porque mis papás me iban a ayudar con la sacada del perro mientras Eduardo y yo estábamos en la clínica, ¿sabes? Como que como que traté de tenerlo lo más lo más eh, en la casa posible y con sentido
0: y, y, y ya. Bueno, hay una pregunta que yo les tengo o más bien un comentario, yo quiero saber si ustedes le dicen a los perritos hijos y le dicen a los niños, oigan, estos son sus hermanitos, yo eso nunca lo he entendido, yo amo los perros, toda la vida tuve perros en, en, en mi casa de niña eh, y bueno, toda la vida realmente pero nunca se me pasó por la cabeza llamarlo hermano y mis papás jamás les, dice, les dijeron hijos y yo sí tengo un perro que me encantan y los adoro, jamás haría eso también. Yo quiero saber si ustedes lo hacen y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Lina, si y quieres yo, arranca.
2: Aquí, aquí hay un tema de familiar extraño porque... Digamos, para Martina, la labradora es su hermana y la Boston Terrier, la nueva que llegó en esta pandemia, es su hija. Es, sí, es su hija. Entonces Martina es la mamá de Panda y es la hermana de Keita, ¿no? Entonces Panda <risa> tiene dos mamás. <risa> eh, pero realmente no lo o sea, yo no lo hago con la intención de... O sea, no es algo intencional, es, es algo como fluye. Uno lo siente, sí, uno lo siente a estos perritos, a estas mascotas tan de su familia, o sea, no es el perro, no es la mascota simplemente, sino que es un integrante más de la familia que por eso le da como esas esos títulos, ¿no? Es la hermana, es la hija, es... ¿Sí? ¿Sí ¿Me hago entender? Sí. sí. Eh, no porque uno quiera humanizar a las mascotas ni nada, sino simplemente es porque uno los hace, eh, los acepta como un miembro más de la familia, es por eso. Bueno,
3: pues yo digamos que a como tal, hijo, no lo, no lo llamo, si le digo mi amor, mi chiquito, o sea, le tengo muchos, <risa> muchos apodos. si sí le digo a Julia, tu hermanito, ¿por qué? Pues porque, o sea, el amor, o sea, el amor tan incondicional que te da un perro. O sea, yo tuve perro chiquita. Y fue como mi hermano, porque no tuve hermanos, ¿sabes? Entonces era con el que jugaba, con el que compartía, con el que eh, hacía travesuras, el que me recibía cuando llegaba al colegio, bueno, en fin. Pero jamás sentí como el amor que siento por Elton, porque Elton ya me llegó en el, como en la adultez, y es otro estilo de responsabilidad, o sea, porque la responsabilidad de, de mi perro chiquita era mi papá, ¿no? Entonces mi papá era el que le compraba la comida, si se enfermaba lo llevaba al veterinario, todas esas cosas, el mío era de juego. Entonces... Creo que, no sé si fue eh, como llegó Elton, duró seis años aquí con nosotros y fue como nuestra primera responsabilidad antes de hijos, que es un amor tan puro y tan incondicional, es un perro que, es un perro, los Boston Terrier son una raza de hecho que el papá de mi perro era el perro de un, de un amigo mío, mi amigo eh, tuvo, tuvo cáncer y cuando... Cuando salió de todo este proceso, la enfermedad y otras cosas y todo, le, le recomendaron tener un perro. Entonces la mamá buscó con lupa cuál era el mejor perro de apoyo emocional. Y ah. salió el Boston Terrier, porque es un perro que siente muy fácil las emociones de las personas. Y Elvis, el, el de mi amigo, llegó y entendió perfecto cuál era su papel, que era acompañar a mi amigo. Y Elton pues no tiene ese papel de acompañar a alguien que necesitaba como su apoyo emocional, pero Elton es un perro que si tú estás triste, llega y te pone la pata encima y te pone la cabecita encima a apoyarte. Si tú estás enfermo, no te pide salir al baño y se está acostado al lado tuyo. Eh, si tú dices una grosería porque estás de mal genio, va y se esconde. O sea, él siente todo, ¿sabes? O sea, es como... Como, un, como unos sentimientos como, como que yo no había descubierto que los perros tienen tan reales que pues obviamente en, muy, en mi corazón es, es como mi hijo mayor uh -huh. eh, obviamente sí, es muy diferente a cuando tienes un hijo y ahora que ya tengo a mi hija pues ya entiendo porque hay mamás que, que no tienen perros y como que se chocan un poco que uno ponga a su perro como hijos eh, pero igual yo tengo mi perro y mi hija y a los dos los amo son amores totalmente diferentes pero yo también o sea a mi perro ni lo excluyo ni nada o sea es, sigue siendo sigue siendo un consentido aquí en la casa y, y esa fidelidad y ese amor que él transmite y esa compañía que él transmite y esa y esa no sé como como ese, ese amor sin palabras que él transmite que yo quiero que mi hija aprenda pues sí, es como el mejor hermano que puede tener mi hija para aprender como los buenos sentimientos que los seres humanos muchas veces no, los olvidamos o, o no nos los enseñan, de acuerdo.
1: Mira que Entonces, acabas de decir algo muy bonito y es ese amor que uno siente por ellos, que es un amor que llegó a la casa y uno lo siente y, y, y los quiere muchísimo. Y ahora les voy a hacer una pregunta, o sea, es como una situación de cómo verían su hogar eh, tanto Julia como Martina sin, sin Elton sin Panta ¿cómo, cómo serían que sería eh, las niñas si, sin esta compañía, si ellos no estuvieran?
3: Bueno, pues yo creo que sería muy diferente sería muy diferente porque por ejemplo, Julia se levanta y apenas siente a Elton caminar sin verlo, ella ya lo empieza a buscar y ella ya, ella ya lo busca y apenas lo ve bota su sonrisa y, y le da risa las cosas que él hace, o sea, es su compañía en estos momentos, ella no tiene un hermano mayor en estos momentos que le está haciendo monerías, entonces eh, su compañía creo que, que que sí sería muy diferente, igual ella ahorita está muy chiquitita, pero lo que les digo, ya ha aprendido que, por ejemplo, lo que, lo que, es, lo que es suave con, con Elton, entonces cuando va a tocar a Elton ya se acerca con suavidad, y, y lo consiente y ve a Elton comer y, va y se, gatea y se sienta al lado mientras Elton come al lado de su taza de comida. Claro, eh, es que si, no,
1: si uno mira tu Instagram, todas las fotos de Julia, está Elton también como protagonista en las fotos.
3: Elton está ahí acompañándola. De hecho, por ejemplo, compré como esas, esas baranditas que son como corralitos para que Julia no se me escape tanto mientras estoy trabajando porque ahora anda por toda la casa. Y la metí ahí para ensayar y Elton se estresó y me tocó abrir la puerta de ese corralito y meterse junto con Julia y olió todo el corral para ver si Julia estaba bien.
2: Porque estaba obviamente bien. la
3: reacción de Julia fue, yo no quiero estar aquí metida, déjame explorar la casa. Entonces, entonces sí es como, como una protección que ellos le dan a, a, a esos niños, yo salgo sola con, con, en el coche, con Elton, y Elton no deja que nadie se me acerque, ningún perro, es súper alerta, súper pendiente, si Julia está llorando, y no sé, nos demoramos en llegar al cuarto, llega a, a, a decirnos como, oigan, muévanse que la niña está llorando, ¿no? Entonces Bien. lo que les digo es ese amor puro, sin palabras, que me parece tan importante que, que, que los niños aprendan de esa fidelidad, de, de ese que, que ese amor real sí existe, porque los seres humanos estamos muy dañados, o sea, tú, te, tú ves las noticias y no dice Dios mío, o sea, tengo hijos en este mundo que cada vez está peor en noticias y en historias que cuentan, que hacemos los seres humanos? O sea, bueno, los seres... Yo... Sí, 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 termina, dime. Pero, eh, perdón, eh, pero, o sea, que los seres humanos somos capaces de hacer y un perro es tan fiel a su dueño, a su a su familia, y que siento que esas, esas sensibilidades de, de respeto y, y de fidelidad y de amor y de hacer las cosas con el corazón, como la hace un perro, son muy importantes que aprendan
0: los niños, entonces sí. Es. Yo quiero preguntarles una cosa y, y es una de las cosas que a mí me aterra eh, de tener un perro, es el duelo, un perrito se va y yo, yo digo no, qué pereza, es que yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos, no sé, 12 años y se murió el primer perro que tuve, fue terrible, fue terrible para mí, entonces yo no quiero que mi hijo viva ese duelo, vivirá otros duelos, se ha vivido otros duelos, pero digamos que ese momento me aterra, ¿a ustedes les aterra, han pensado en eso? Eh,
1: Nata, yo, yo ahí quiero aportar algo y es, como lo, lo dije en la presentación, eh, uno de los de los... Espero un momento de, 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 de tener el perrito, de tener aquí a un peludo en la casa. Es eso, porque yo me pongo a pensar, listo, la, la edad aproximada de un perro es tantos años, o sea, y ahorita Benjamín y Emiliano tienen esto, o sea que si el perro llega a faltar, ellos tendrán esta edad.
0: La adolescencia. Van a Ay, no. no, entonces, no, no eso es lo que yo
1: digo, pero, pero entonces una vez alguien me dijo pero es un duelo y son cosas que también uno tiene que aprender como ser humano. Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Ani que ya lo vivió.
3: Pues mira, yo también tenía 12 años cuando se me murió Jeremías. Chiquita. Y yo fue tengo, durísimo. tengo grabada, está en la casa de mi abuelita, primer día de colegio. Llegué a la, me recogí mi mamá y me llevó a la casa de mi abuelita, no a la casa, y llegó mi papá después. Mi papá timbró, no fue capaz de ir la casa y tengo grabada la cara de mi papá contra la puerta atacado llorando y mi grito de se murió Jeremías porque él ya venía enfermo sí lo tengo grabado o sea me acuerdo que estaba comiendo en ese momento
1: Ah, Obviamente. pensé que lo tenías en
3: no 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 sea, en, ah. en esa época ni celular existía ya, yo <risa> Eh, lo tengo grabado y sí es muy duro y es un momento que yo veo a, veo, veo Instagram en Instagram amigas que se les, están muri se les murió el perrito el perrito está enfermo o algo y yo dije a ah, Elton ahora y yo digo por favor no, porque además hace pues hace siete años se nos murió a nosotros el otro perrito y por más mm. de que lleva tres meses con nosotros eso es un dolorosísimo dolor y un dolor y, un, y, un, y una tristeza muy profunda eh, pero, pero digamos que creo que uno aprende mucho, o sea, yo aprendí mucho cuando se murió Jeremías y es como a disfrutar el momento, me acuerdo que el, ese día porque yo entraba al colegio no me despedí bien de él y en este momento todavía me reproché porque no fui a despedirme bien de él, porque claro, yo iba con maleta nueva, cuadernos nuevos y como que me enseñó como oye, es que la vida es un ratico y tú tienes que aprovechar el momento que estás ahí con, con la gente que quieres y hay que saludar y hay que despedirse y hay que abrazar antes de, de uno alejarse porque la vida puede cambiar y no solo es el perro, puede ser el tío, las abuelitas, los papás, ¿sabes? Entonces creo que al ser yo hija única sí me enseñó mucho eh, este, este tema y obviamente me da... Pavor pensarlo con Elton, sobre todo porque con Elton ya es una relación de fue ya mi responsabilidad y, y lo que les digo, lo veo más como un hijo que como el perro de la casa, entonces entonces sí me da pavor de pensarlo, o sea, no me da pavor que se me pierda, o sea, creo que tengo unos miedos ahí ocultos <ríe> con no? eso, pero... Pero, pero sí, sí, sí es un duelo, y, y, pero, pero como todo, ¿sabes? Igual que el duelo a un niño cuando se le pierde su, su juguete de apego, ¿sabes? Su, su mantita de apego. O el, igual que el duelo del niño que tenía sus colores favoritos y se, y se, y se le perdieron.
0: Son bueno, diferentes sí.
3: duelos, ¿sabes? Son
0: diferentes duelos, Son de diferentes acuerdo. Son diferentes
3: duelos, pero, sí. pero creo que es que... Que uno va aprendiendo, y, y son cosas que hay que vivir, porque igual nosotros después nos vamos a morir y ellos nos van a enterrar. Y somos los papás, ¿sabes? La mamá, el papá, ¿sabes? Bueno, no,
2: no, bueno.
1: Lina. Ya no, más, ya no más, ya no
2: más. Lina, ¿tú qué opinas? No, es, es una situación...
0: Si pues, lo piensas o no, cómo lo claro, ves. Claro,
2: yo tengo por ejemplo a mi labradora enfermita, ella ya tiene nueve años y tiene una mielopatía degenerativa. Eh, me ha dado ya en los últimos dos años unos sustos gigantes y si ustedes no se imaginan, pues el llanto que eso a mí me ha ocasionado y obviamente también a Martina. Eh, pero yo digo, claro, o sea, si uno hace y hace la cuenta que hace José pues uno dice no, pero pues ¿para qué uno se encariña tanto si duran tan poquito? Ah, pero es que el cariño y el amor valen la pena un montón, ¿sí? O sea, esos son son recuerdos y son animalitos que se te van a quedar grabados para toda tu vida. Entonces, no los vas a olvidar y a veces uno uno los ama más que a muchas personas. <risa> y es como todo, o sea, yo creo que también es la manera es la manera de pensar, o sea... Pues, ¿para qué salgo a la calle? ¿Qué tal que me maten? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué tal que me atropelle un carro? ¿Qué tal que algo? Pues, ese es, es, es el hoy. Uno, uno lo disfruta. Eh, igual, pues, la muerte es algo que está intrínseco en, en nosotros. Entonces, Exacto. es algo que las personas y todos vamos a, a atravesar en cualquier momento. Eh, a los niños, digamos, lo más, en teoría, pues, lo más pronto a morirse serían sus abuelitos, ¿cierto? Entonces, pues pues es algo que está ahí, que uno no puede hacer nada, o sea, uno no puede... Ese parte de ahí. la vida, de sí, acuerdo. Esa, digamos que esa no sería una razón para no tenerlo, porque valen más como todos esos años de amor de que, como ha dicho Ari, eh, estas mascotas a uno le dan, que son tan incondicionales, tan divinos. Hay una frase muy linda que dice como, se puede vivir sin perro, pero no vale la pena. Y la verdad, sí, yo, o sea, no, es que son, es que es ese amor... Es Ese amor sin, sin nada, cambio, sin juzgar, un perro a ti no te juzga, uh -huh. un perro a ti no te critica, un perro a ti, nada, un perro a ti te da, te da absolutamente todo y es lo que quiere simplemente es cariño y juego y nada más, entonces... Pues sí, obviamente es un tema durísimo lo del duelo, o sea, yo, yo lloro solamente imaginármelo, <risa> o sea, no me imagino cómo será ese día, terrible, pero pues bueno, es algo que todos en algún momento tendremos que vivir con mascotas o sin mascotas. Pasemos a un tema más... Sí, sí, dime. Un
3: segundo, un, un poco lo que dice Lina es, obviamente uno piensa y, 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 y en, en, como en el futuro, no en el futuro uno que ve, pues que se le muera uno el animalito o algo así, pero hay que vivir el presente y no vale la pena... Vivir la vida sin sentir el amor que te da un perro o un gato, eh, o sea, una mascota, ¿sabes? O sea, es tan incondicional y es tan lindo que, pues, cuando se van, lo único, lo único que dejan son buenos recuerdos y siempre te van a sacar unas sonrisas o recuerdos.
0: De acuerdo. Pasemos a temas más bonitos. Bueno, sí, sí. aunque esto último estuvo muy bonito, pero... Hablemos de otra cosa. Hay otro tema que yo pienso cuando cuando evaluamos si tener o no tener perros y es el tema de los viajes, los paseos. ¿Dónde lo dejamos? ¿Cómo lo dejamos? No vamos a poder salir a ninguna parte, no vamos a poder eh, salir un fin de semana porque si la guardería está cerrada o no tiene guardería o no hay quien lo cuide. ¿Ustedes cómo hacen con eso? ¿Cómo lidian con eso? Aní. Pues
3: bueno, mira, si es todo un tema, yo de hecho eh, vivía en Colombia y me traje a Elton a México, eh, cuando mi esposo lo, lo trasladan, yo obviamente lo primero que hice fue averiguar en qué aerolínea me pueda traer un perro chato, porque pues los perros chatos no los dejan viajar en aviones tan fácilmente. Eh, y desde ahí, pues cuando hemos ido a Colombia o hemos viajado, pues no lo llevamos, porque no él, él se estresó mucho en el tema del avión, y pues yo también, la verdad, o sea, para mí fue como, ¿qué tal que no me lo hacen subir y yo qué hago con el perro aquí? Bueno, en fin. Si es todo un tema, eh, lo que yo aconsejo es si uno es una persona una, o, o una pareja muy viajadora, pues conseguir una raza fácil de transportar, ¿sabes? O adoptar un perrito de raza chiquita, fácil de llevar y acostumbrarlos. Los perros, la verdad, se entrenan muy fácil. Elton, por ejemplo, tú le dices al guacal y él va y se mete a su guacal y se lo cierras y así viajó a México y nadie se dio cuenta que yo llevaba un perro. Cuando yo me bajé aquí en México, los zapasapatas eran como, ay, ahí iba el perro que dijeron que iba en el avión. O sea, ni se sintió porque yo lo acostumbré desde bebé a estar en un huacal. Yo lo llevaba así donde mi suegra, él lo llevaba así a Ibagué, ¿sabes? O sea, entonces él sabía que era estar en un huacal. Eh, pero, pero digamos que yo aquí afortunadamente, yo siempre digo que la vida a mí me pone ángeles eh, y conocí un, 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 un hotel de perros y me quieren muchísimo porque obviamente cuando yo viajo a Colombia y vuelvo les traigo regalitos y todo eso, entonces ya me conocen y me consienten mucho a Elton y me mandan videos y todo, entonces uno consigue un sitio, un lugar, ahorita ya está como un Airbnb pero de perros, eh, entonces por ejemplo yo que amo los perros y soy amante a los perros y ofrezco cuidar perros cuando la gente se va de viaje y me pagan Ay, qué entonces sí, y, y es una aplicación y todo, y tú y pagas con un Airbnb y escoges y ves las calificaciones de la gente y todo esto, entonces creo que hoy en día o sea, en la época que tú estaba chiquita sí era un complique porque ni colegios de perros existían, pero hoy en día lo que hay es un catálogo de, de hoteles, de colegios de personas que se ofrecen a cuidar los perros y pagar aplicaciones para esto que cuando tú encuentras y agarras confianza y puedes y puedes como como quedar segura eh, pues se hace mucho más fácil. Claro. yo Por ejemplo viajo a Colombia y lo dejo lo dejo en su en su en su hotel o, o si tengo algún viaje de trabajo o lo que sea lo dejo en su hotel y él se queda ahí y ya lo conocen y ya y ya uno queda como más tranquilo. Ya ahorita hay como muchas posibilidades así como los restaurantes que ya te lo dejan entrar o sea ya hoteles que te sí ya es el distinto cerro, ya es muy distinto exacto. Lina tú cómo lo manejas.
2: Eh, sí, complementando lo que dice Ari, yo creo que es también como de logística y de organización, o sea, así como cuando uno decide tener un bebé, entonces uno piensa en dónde va a vivir, en dónde, digamos, si se necesita un apartamento más grande, o si en el apartamento en el que está se puede acomodar, se necesita un corral, que se necesita? Lo mismo yo creo que, que pasa con los perritos, entonces es clave, por ejemplo, en mi caso siempre ha sido clave como tener una guardería de confianza, eh, Digamos que también he tenido suerte porque he tenido personas cercanas que me han ayudado y que se quedan, o sea, que si tengo que viajar pueden cuidar al perrito sin ningún problema, pero si no pueden esas personas, entonces busco siempre como una guardería de confianza donde dejarlo y listo, o sea, tampoco... Yo, yo creo que, 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 que las personas somos muy complicadas a veces y, y nos enredamos muy fácil. Y pasa también con el tema de los bebés, con el tema de los niños y con el tema de las mascotas. Es simplemente, pues, cogerla suave. En mi caso, no sé, yo soy así. Y, y soluciones hay para... O sea, soluciones hay. Y lo que dice Ari, eh, hoy en día es mucho más fácil y, y son muchos más asequibles tanto lugares como no sé, o sea, aplicaciones, todo, para dejar al perro en buenas manos y para que uno pueda fácilmente pasear con su perro o ir a un restaurante con su perro y demás. Entonces, no, no, no es tan problemático eso, yo creo. Bueno, ya tengo la
0: última pregunta para cerrar. Entonces, quiero preguntarles, ¿ustedes averiguaron qué tipo de perros son, digamos, que los más... ¿Chéveres para tener con niños? ¿O saben qué tipo de perros son los mejores para tener con niños? Yo he oído que el Golden Retriever es una maravilla, los labradores, ¿pero saben
2: de algunos otros? Pues mira, el Golden Retriever yo tuve, a ver, lo que pasa es que cuando yo estaba con mi expareja, teníamos a Keita y en ese momento también llegó un Golden Retriever. Pero pues cuando nos separamos, mi ex se quedó con el Golden. Eh, pero el Golden es una belleza, lo que pasa es que el problema del Golden es que si tú no estás en un apartamento grande o en una casa, uff, es, es es difícil, o sea... Es...
0: Mucho pelo.
2: No, mucho peli, pues porque los perros son grandes y son súper hiperactivos, entonces el perro necesita correr y salir, digamos que es mucho, el Boston Terrier también, pero el Boston es una raza pequeña, entonces en un apartamento, precisamente los Boston son, son adecuados para un apartamento porque, pues no solamente por su personalidad, pero digamos que puede correr y si corre de la sala al cuarto, eso ya es eso tiene Sí, exacto, para el Golden no, o sea, el Golden da dos pasos y llegó, y uno queda como, oh por Dios, entonces el Golden es divino, son, son hermosos esos perros, eh, pero a mí, por ejemplo, ahorita cuando estábamos buscando a Panda y a la Boston Terrier, que, que, que a, pues a esta Boston Terrier que llegó una amiga que es experta, que cría perros eh, de pedigree y eso, eh, ella sí me decía como, mira, Lemis, eso, digamos que la raza sí influye, pero es también como tú crías a tu perro. Pero sí, definitivamente hay razas que, pues, digamos que uno se siente más segura con ellas. Yo tengo amigas que tienen rottweiler, y tienen hijos. Y los Rottweiler... Mira, son mucho susto. Yo tuve <risa> Rottweiler, pero me daría mucho susto con un niño chiquito. <risa> pero imagínate, y el Rottweiler es hermosa con la bebé de mi amiga y no le hace absolutamente nada y es la más mansa y es una suavidad gigante. Entonces yo también creo que depende cómo los crían, pero yo creo que acá lo me va...
0: Sí, no sé. Pero hay, hay, Creo que los Rottweiler van perdiendo la vista a medida que van envejeciendo y, y eso puede ser peligroso, pero no sé.
2: No sé. Yo creo que Ustedes más. Me, va, me, va, me va a dar la razón y los Boston Terriers son una raza divina para los Divino. divinos mm. También me dijeron a mí el Bulldog, Bulldog francés, lo que pasa es que el Bulldog es una raza que se enferma más. Eh, tiene muchas complicaciones de salud y eso, y por ejemplo, en mi caso, yo estaba entre un bulldog y un boston, pero el bulldog se cansa más, y yo tengo Exacto. una niña que tiene demasiada energía, <risa> y que necesitaba que corriera a la par del perro, entonces me dijeron, no, o sea, el boston, el bulldog te corre dos cuadras y ya está cansada, en cambio este boston, es más, no sé quién se cansa más rápido, ¿sí Martina o...? O el Boston, los dos tienen demasiada energía, entonces el Boston es una raza increíble.
0: Ani, ¿qué, qué, ¿qué razas nos recomiendas para tener con niños?
2: Pues
3: mira, yo en yo antes veía mucho Animal Planet y había un programa que me encantaba que hablaba de las razas de perro, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la raza? ¿no? Y todo esto. Entonces, después estaban como una tabla y decía, para familia, con niños, si salía el chulito, si, si servía, energía, si tenía mucha energía o no, todo esto. Eh, por ejemplo, el boxer es un perro que es muy recomendado para niños, muy recomendado para niños, y yo sin saber, mi perro cuando chiquita fue un boxer, y les digo, es un perro, ese perro no se me despegaba a mí, o sea, era dormía en la puerta de, de mi cuarto, eh, si yo no me despertaba, ahí estaba pendiente de mí, sí. Si, si alguien se me acercaba como extraño en la calle, se ponía alerta, entonces ¿quién se le acerca a uno con un boxer? Sí. Eh, transmiten mucho temor, pero es el perro más dulce y tierno del mundo y son muy pacientes con los niños. Esto es muy importante saberlo porque hay perros que son impacientes, como un chihuahua. O sea, en este programa de Animal Planet B y los chihuahuas son más agres pueden ser más agresivos que un pitbull porque el chihuahua es muy impaciente y es muy histérico y si un niño llega y le jala la oreja pues se va a voltear y muerde lo que pasa es que pues una mordedura de un chihuahua no hace nada lo que hace un pitbull de acuerdo pitbull, pero queda
1: ahí la marca en la cabeza del niño sí, los, y...
3: pitbull, Exacto, sí. los pitbull por ejemplo son perros muy amorosos son perros muy tiernos pero son perros de mucha energía y la gente los tiene en apartamentos encerrados y un perro cuando está estresado por su energía pues cómo reacciona mordiendo ¿Sabes? O sea, también hay que entender y conocer un poco los temperamentos de los perros para lo que uno quiere. Si uno es una persona que es dormilona y no quiere salir a la calle, es perfecto un bulldog. Eh, por ejemplo, con, con, con Elton, que es un Boston Terrier, nosotros caminamos los fines de semana dos, tres horas. Bueno, ahorita no tanto por la bebé, pero antes de que naciera la bebé, sal salíamos a caminar dos, tres horas y el perro me aguantaba las dos, tres horas de caminata. Y era feliz en la caminata. Si tuviera un bulldog no me hubiera resistido ni media cuadra. Claro. Entonces sí creo que sí, sí, sí hay. He visto, por ejemplo, amigas que tienen bernés de las montañas, que son oh. hermosos, gigantes, sí. y son perfectos en apartamentos. O sea, son súper tranquilos. O sea, yo los veo, y son, más, son mejor portados que Elton, que es más chiquito. Oh. <ríe> entonces, entonces sí. Sí creo que hay unas razas que son más recomendables, por ejemplo, el Yorky, que es un perro chiquito, a veces no lo recomiendan mucho para niños porque son muy delicados, eh, sus, sus huesitos son muy delicados y pues los niños son bruscos y quieren jugar, lanzarle la pelota, lo que sea, y pues se pueden lastimar fácilmente. Entonces, sí, sí, hay, sí hay razas como más recomendables que otras, obviamente están los, los criollitos divinos, y si uno tiene niños con un crollito, lo que yo recomendaría es adoptarlos como más más bebecitos, más más cachorritos para que se adapten al niño y entiendan que el niño es su líder y no traigan uh -huh. de pronto de pronto traumas de, de por ejemplo, no sé, que fueron muy maltratados por, por algún humano y pues reaccionan con uh -huh. uno, entonces que vengan como con menos traumitas si uno tiene un niño, si uno no tiene niños pues uno los puede educar más tranquilamente
0: de acuerdo, pues muy bien nos encantó hablar con ustedes y creo que ya tomé mi decisión voy a comprar un eso, eso,
3: eso. nos mandas foto por favor
0: sí, no, me muero de ganas la verdad, pero hay que convencer a, a toda la manada
1: <risa> a mí es al revés, la manada me está convenciendo a mí ah, José,
0: bueno, cede, cede. Sí. un abrazo Lina Ani, un okay. abrazo muy grande y muchas gracias por estar con nosotros hoy
2: no, a ustedes por ir la invitación y, y qué chévere este espacio que yo creo que es útil o por lo menos de desahogo para muchos papás también. De ¿Quieren, ¿Quieren
1: repetir sus redes sociales?
2: Linita Burgos. Y a encuentran como Ani
3: Cuartas.
1: En, en Ani Instagram, Cuartas. Instagram. y también en tienes Instagram. un canal en YouTube?
3: Sí,
0: Mujer Mamavilla.
1: Mujer Mamavilla.
0: Me encanta, súper. Y bueno, ya nosotros nos siguen en arroba desguión al piso, control parental. Como siempre, esperamos sus comentarios en el post en el que mencionemos este capítulo del podcast. Un abrazo a todos y adiós.
1: Chao, 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 chao. que estén bien. Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.